0: Muito bem, muito bem, meus amigos. Estamos aqui para mais um episódio do PPT Não Compila. E agora, hoje eu tô com dois caras foda demais aqui hoje, hein, mano? Pra gente fazer um papo.
1: Esse gosta de uma resenha, né? Adora!
0: Pô, hoje, hoje o papo vai ser bom, hein? E hoje é um papo que vai sair da minha zona de conforto, porque eu sou o único técnico da mesa hoje aqui que conhece muito pouco do assunto. Três então, horas de gravação hoje, não? No mínimo. Ô, louco. <risos> Bom, vamos, vamos ligar lá na cozinha e ver se tem chopp pra três horas, porque aqui... Tem que sustentar produção. o
1: combustível aqui. É, exatamente. Né? falei, o negócio é deixar isso aqui recorrente. É isso aí. Como, não sei. Vamos aprender. Vai ter que criar
0: uma condição, né? Pra quando chegar no, nível, no mínimo de ML, já
1: gerar uma nova requisição. Tá botar na assim. regra, cara. Mas não Imagina começa nossa. num, num post-it que a gente vai avaliar. Não, porque.
0: Tem que fazer porra. o Discovery, cara. Porra. Eu vou fazer a pergunta aqui pra vocês. Post-it compila, não? Porque tem PT, gente
2: Vou deixar isso pro Rafa. Olha
1: aí, ó. E, tá. pro... cara, o cara Muito é o bem. pai do
0: post-it. <risos> Muito bem, meus amigos. Meu nome é Wellington Cruz. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio. E hoje eu tô aqui com dois caras sensacionais. Primeiro aqui é o pai do Design Thinking. Nossa. Caramba, Vitão. Tem que botar moral Agora, lá em cima. Ficou. Agora tem que a gente valorize os nossos convidados, né? Vitor Gonçalves. Como é que tá, Vitão? Mais um, mais um episódio aqui. Obrigado pela tua presença,
2: cara. Ah, sempre um prazer, né, cara? Eu posso falar que já dá pra pedir música, né?
0: Três já vezes. É, verdade, verdade, oh. é também. Tá prazer, é. prazer. E tá contigo e com esse cara aqui, né, meu irmão? Pô, animal. 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 Aqui sempre gente boa, tem sempre espaço aqui pra gente trocar uma ideia e tomar um bom chão. Vamos que vamos. Rafael o Azaro. Rafa, obrigado, cara, por ter vindo. O Rafa, ele é gerente de transformação digital... Certo, Rafa? Vai é trocar aí, uma ideia aqui. Conhece muito de produto e já queimei tipo, que é a pauta, né? Falando de, era para fazer um suspense sobre o que, que era. <risos> mas é, é isso aí, galera. Nosso episódio de hoje é sobre produtos
1: digitais. Dá um oi pra galera. Então vamos lá. Olá, galera. É um prazer estar aqui com essas feras. Eu tenho aqui como referência o Vitor, né? Quem me conhece sabe o quanto que eu tenho de história com ele. E o cara que tá sempre na parceria comigo, o então Então agradeço aí pela oportunidade de vir aqui gravar com vocês. Demais. Show
0: de bola. Acho que vamos, vamos lá. Hoje, hoje o papo vai ser bom, cara. Papo, vamos lá. Hoje é mesa de bar mesmo aqui para a gente trocar várias informações sobre isso, porque muito do nosso público é de área técnica, né? E que tá muito ligado hoje a esse processo de desenvolvimento de produtos digitais é, com roadmap, negócio, tecnologia, arquitetura, débito técnico. Como que isso tudo funciona na prática, tá ligado? Porque. Aqui nós fala do bagulho, né, Vitão? Já da Sem casa, romance. Sabe? Sem romance. Aqui o bagulho é na prática. Como é que a gente faz essa parada funcionar na real? Como é que a gente ativa o valor de um produto? Primeiro, vamos falar o que é um produto e o que é valor, né? Porque são conceitos importantes que a gente precisa deixar claro. E como que isso tem um caminho de desenvolvimento? Como é que a gente traça um caminho de desenvolvimento, como a gente combate desperdício de desenvolvimento, como a gente faz validação de hipótese de um de um determinado produto, como que isso cria uma estrada de fato? Porque tudo isso gera software no meio do caminho, tudo isso gera mão de obra no meio do caminho, tudo isso gera operação no meio do caminho, né? E a gente sabe que hoje é praticamente impossível você esperar ter um produto acabado para poder colocar valor no mercado. O mercado ele é muito ágil. Como que a gente faz toda essa, essa engenharia funcionar e a gente avalia, pivota, escalou no nosso produto em voo. Tudo isso que a gente vai falar aqui, certo? Mas antes eu já vou soltar a bomba aqui na mão do, do, dos, do, dos caras de produto aqui para a gente contextualizar o que, que é um produto e o que, que é um produto digital. Sensacional, hein? E dá, dá para fazer uma provocação
2: da relação produto versus projeto. Essa eu gosto. Não, É, é
0: essa que essa pô, eu gosto. Você, você quebra minha pauta assim, né, Vitão? Pô, porque eu quero falar não só de projeto, mas de processo. Olha aí. Porque quando a gente fala de uma empresa grande, uma, uma corporação, se você quer fazer, de fato, uma transformação digital, você tem que começar a tratar alguns processos seus como produto. Como? Faz sentido isso? Qual é a geração de valor que tem? Como eu concilio o roadmap em relação a isso? Sensacional. Eu, eu diria aqui o seguinte, eu vou levantar a bola para o Rafa, óbvio, né? Ele,
2: ele que é a estrela que está aqui hoje. Quando a gente fala de projeto, um empreendimento, conceito clássico, Vai pegar lá o PMBOK, né? Empreendimento não repetitivo, início, meio e fim. Ponto. Ativa valor em algum momento e você vai construindo, de algo, utilizando algum tipo de método. Quando você falou de produto, você trouxe uma, uma relação aqui na tua introdução que requer mais agilidade. A agilidade é parte filosofal de como você opera a vida útil de um produto. E eu, eu só levantei aqui algumas coisas, porque eu vou te passar, Rafa. Eu quero te ouvir, né? Ver a tua percepção. Mas se um projeto tem vida útil, início, meio e fim, como é que é o ciclo de vida de um produto? E aí tentar definir a partir disso o que é um produto. E a grande diferença entre projeto e produto, e depois a gente conecta com a história do processo, que aí tu já tá botando um, um, um orégano na mussarela. É uma né?
1: camada acima da complexidade, é, né? É, sem dúvidas. Eu falo nas minhas aulas e eu falo é, nas palestras que eu acabo fazendo que um projeto ele tem um começo, meio e fim, ele tem como foco um escopo. Basicamente, a entrega de um projeto é... Você recebe um escopo, por mais que você use qualquer tipo de framework que age, isso é importante é, é, reforçar, né? Que Scrum, Kanban, qualquer coisa disso, você vai fazer caber dentro de um tempo, né? Dentro do custo que você tem. Esse é um ponto... É impactante quando a gente discute sobre projeto versus produto. Quando a gente pensa em produto, a gente mira em objetivo. Nós miramos em indicadores de sucesso, em experimentações. Então quando pergunta para mim, quando termina um produto, e aí eu copio o nosso amigo Mark Zuckerberg, ele nunca termina. O que ele acontece é que ele se atualiza ao longo do tempo. Então conforme você vai evolu evoluindo o seu produto, você vai quebrando ele de acordo com é, as necessidades e os problemas que você tende a resolver para os seus clientes. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Facebook, especificamente, quantas versões de Facebook deve ter no mercado? No Brasil, porque o Brasil ele tem as suas particularidades. Quando você vai para a Índia, para a Europa, são outras particularidades que provavelmente são outras versões. Então, o produto, ele, assim, ele vai longe. O que acontece é, na grande maioria das vezes, são as evoluções tecnológicas, de acordo com a evolução tecnológica. Aí já passa a bola aqui para você. Você vai aí é, quebrando, né? em fases dessa evolução. Um, um ponto legal
0: que a gente sempre discute com essa questão de se uma empresa ela é orientada a projeto ou a produto, né? que eu já ouvi de algumas pessoas que acham acho um ponto de vista interessante, é que você ser orientado a produto não necessariamente quer dizer que você não terá mais projetos. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Porque eu, eu acho que quando você tem, por exemplo, corporações mais abrangentes, você pode ter um projeto estratégico que pode direcionar algumas alterações ou algumas, alguns aprimoramentos em alguns produtos. E esses produtos, eles podem ter a sua vida útil afetadas por esse projeto, que geralmente é uma estratégia mais horizontal, que afeta vários produtos. Como que a gente vê isso do ponto de vista de gestão? Essa, caramba, eu já, já fui profunda aqui na segunda Essa pergunta. Essa é complexa. Porque se, se cada produto deveria ter a sua autogestão, teu próprio roadmap, teu PM, teu PO que está olhando para o mercado, como que é feita essa, essa, essa gestão horizontal de um ponto de vista estratégico de uma empresa maior que precisa descer essa estratégia para N produtos? Isso ainda dá uma sobrevida para a forma de pensar de projeto, que aí nesse caso ele tem começo, meio e fim, curto, que vai afetar o roadmap e o ciclo de vida daqueles produtos que, como você falou, não, tem, não, não, não termina. Ele só está adotando uma estratégia que é provisória para atender uma determinada demanda de mercado, por exemplo. É, como que como vocês veem isso? Ah, tem espaço para as outras abordagens? Não? <risos> Ele falando, eu me, deu, me lembrei das minhas aulas de matemática, que a minha professora falava
2: assim, ó todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Boa. Cara, sabe qual é a questão? Para mim tem espaço para os dois contextos. Dependendo do modelo de negócio, dependendo da estratégia da empresa, dependendo da cultura da empresa. Porque para você falar de produto, você pode, numa empresa projetizada, você vai começar, você tem que entender, na sua estratégia, o que você quer alcançar. Para alcançar aquela estratégia, você precisa criar um produto, aí você vai manter um ciclo de vida que é contínuo. Aí cabe tentando ligar tecnicamente coisas como integração contínua. É. Aí é continuous discovery, continuous delivery, continuous integration. Tudo é contínuo, né? Tudo o contínuo. tempo inteiro é. vivendo, descobri descobrindo, o
0: experimentando, que, que é o que o Rafa falou. O que tem tudo a ver com o que a gente falou do ciclo de produto, né? É, eu, eu acho que essa questão de continuous discovery, de continuous deployment, com, continuous integration, esse ciclo, ele vem para atender uma necessidade que é o foco do desenvolvimento de software é orientado a produto. Porque projeto não precisa disso. Quando ele era top-down, você podia me na tua máquina, entregar o produto pronto e acabou. Essa questão do Continuous, que a gente tem muito atrelada à metodologia de software, CICD, processo de descoberta, que, que é em ciclos, é para atender uma necessidade de você ter uma camada incremental em cima de produto. Então, é porque assim para passar pro Rafa, o ponto
2: que determina a, onde cabe uma cultura de produto e uma cultura de projeto é o modelo de negócios. Se eu tenho um modelo de negócios que requer conta, constante experimentação e aprendizado, tem gente que fala assim, vamos criar um projeto de agilidade. Mas, cara, qual é o modelo de negócios por trás? Se é algo para ativar valor, é um produto digital, uma plataforma... Sei lá, vou citar exemplos aqui. É, eu não vou citar nome, vai. Marca. Essa marca tinha que aparecer aqui. Mas, plataforma de mobilidade urbana. Aí você me fala em off que
0: eu mando a proposta de patrocínio. Aí
2: fechou. Plataforma de mobilidade urbana. Cara, aquilo ali é um produto, né? Você passa, pensa aí. Você chama o cara, o cara vem, te busca e te leva de um ponto ao outro. Provavelmente você já sabe qual eu tô falando.
0: é isso aí já não vai ser tão fácil de patrocinar. Pois um é.
2: <risos> cara, é, é um serviço. Né? ativa valor constantemente, mas está em também constante evolução e tentando descobrir com o cliente os próximos passos. E aí, cara, a... as empresas que tentam falar, não, vamos colocar projeto com escopo e mesmo que a gente faça um... aplique um momento de discovery, sabe o que é comum? É fazer um discoveryzinho, tem um momento, ah, fiz um discovery, agora vamos fazer o desenvolvimento. Aí, em cima do você pega do Discovery, fatia o desenvolvimento em várias etapas, entrega uma vez e falou: tchau,
0: acabei. De deixa, eu, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque a gente está entrando em termos muito específicos. Eu quero voltar exatamente nesse ponto, projeto versus produto, que eu acho que a discussão maior está aqui, mas como pode ter gente que é ou muito da área técnica ou gente que é entusiasta do assunto e não conhece todos os termos? Boa. Vamos contextualizar o que, primeiro, o que é um produto e o que é um produto digital e que é, o que é esse, esse contínuos e que, o que é esse processo de descoberta. Vamos dar um, um overview. É, Rafa, dá, dá um, como que você contextualizaria um produto e o que é um produto digital e o que é essa questão do, da descoberta para tá. tra tratar incrementalmente um produto, porque vamos partir do básico para que quem esteja nos ouvindo consiga acompanhar os nossos termos aqui, porque Boa. eu quero voltar nessa discussão de projeto versus produto. Que esse aqui é o, é o filé do bagulho.
1: Boa, vamos lá. Produto digital: o pessoal acha que produto digital é um app, é um aplicativo rodando. Nem sempre é necessariamente você precisa ter um aplicativo, mas a forma como você se relaciona com o seu cliente, se ela é de forma digital, ou seja. Se você tem, vou pegar um exemplo mais básico, você trabalha num bar. Tem um bar ali e você entrega produtos e serviços como conveniência, você vai é, servir um almoço, coisas nesse sentido que é um produto, certo? Quando você digitaliza a experiência do seu cliente, seja ela é, com um atendimento mais versátil, como por exemplo acontece aqui, em que nós usamos uma comanda digital, quando você tem uma flexibilidade nos processos usando tecnologia a favor, você está construindo um produto digital. Então eu sempre reforço, eu tento tirar a visão de plataformas, né, que é o que a gente sempre leva, e eu tento levar para o mais básico para o pessoal entender que, assim, nem sempre, eu reforço isso, nem sempre um produto digital é a entrega de um aplicativo. O produto digital ele está muito relacionado à forma como você se relaciona com o seu cliente e à forma como você... É, resolve problemas dos seus clientes usando tecnologia, então é, é um ponto importante aí, aí quando a gente abrange isso, né, a gente pensa já para um conceito mais amplo, tecnológico empresas que nascem é, em cima de uma plataforma, né, você pode pensar qualquer uma aí, Quinto Andar, Spotify elas nascem em cima de algo estruturado na visão tecnológica e o que se constrói de produtos em cima dessa plataforma, ela tem facilidade de conexão porque ela já nasceu é, flexível, escalável. Quando a gente pensa é, no, nos primórdios, né, em empresas que estão é, pensando em transformação, isso é mais complexo, porque você tem né, períodos de convivência. Mas, basicamente, para não fugir da pergunta, para mim, produto digital, ele está relacionado a como você resolve problemas para os seus clientes, independente se é um aplicativo ou não, usando tecnologia, usando algo que é, melhore a experiência dessa, desse cliente, dessa pessoa.
2: Oh, Rafa, e... S se você concorda com isso. Usa a tecnologia de maneira inteligente a ponto dela ser escalável
0: para permitir esses novos ciclos. Perfeito, perfeito. A gente pode dizer de uma forma mais ampla, abstraindo o conceito, de que um produto, seja ele digital ou não, é a forma de eu empacotar um valor que eu entrego para o cliente. Dá para dizer isso? Sempre. Então, quando eu estou oferecendo. Porque eu acho que esse conceito de valor ele é essencial para a gente saber o porquê que um, um, um produto digital ele tem uma percepção de valor que é tão maior do que um produto físico. Porque algumas pessoas... Para a gente é muito fácil imaginar um produto como um ativo, como um app, ou como alguma coisa que eu resolvo com tecnologia. Mas para as pessoas que não têm tanto contato com a tecnologia, é difícil entender um produto que não tem uma matéria física. Que você compra uma coisa que, de fato, não tem uma, uma representação física sobre aquilo. Mas quando você tira da representação física o conceito de valor, cara, você está comprando... Você não está comprando sabão em pó, está comprando um, um, um material que vai te ajudar a ter uma limpeza nas suas roupas. Esse é o valor, é a limpeza. E quando você fala de produto digital, é a mesma coisa. Você não necessariamente precisa ter algo físico, mas você tem um valor agregado àquilo que vai te resolver um problema na tua vida. Né? Então, quando a gente fala de produto, seja ele digital ou não, a gente está falando de gerar valor para alguém que está adquirindo uma solução para aquele problema ou algo que vai agregar para algum, algum tipo de valor para a pessoa, né, Rafa?
1: Isso, e o produteiro vai me entender é, que a gente sempre tem que focar na, no problema, né? Quando a gente discute, nós somos de tecnologia, quem está aqui intrinsecamente pensando em tecnologia, a gente está sempre querendo pensar em solução. Não há nenhum problema nisso, desde que por trás eu esteja endereçando qual o problema real eu quero resolver. Exemplos básicos aqui, né? Quando você falou sobre escala, Vitão. Pensa o seguinte, agora, nos pedágios, você consegue... É parar no pedágio e pagar ele, pagar o pedágio, é, seja ele por NFC ou até mesmo por cartão, né? No Amém. final das contas. Amém! Eu desejava isso demais! Você resolve um problema. Mas assim, falta muito ainda para a escala, porque no final das contas, o, o grande ponto também ali de quem está no pedágio é o tempo de espera, o lead time. Então, o quanto que isso resolve o problema? Será que eu estou é, fazendo incrementos pensando na escala desse produto? Ou seja, eu fiz algo que foi relevante, óbvio, né? Você, as pessoas cada vez mais estão dando com menos dinheiro no bolso, na, mais cartão essas coisas. Mas tem uma questão que, quando eu particularmente estou no pedágio, o que mais me frustra é o tempo de espera. Não importa como eu vou pagar, o problema é ficar esperando. Exato. Aí tem a questão e aí tirando, abstraindo esse exemplo, né? Existem vários casos de é, a pessoa fala que está usando, está digitalizando, mas na verdade está só digitalizando o problema. Exemplos de comandos, né? Quem já foi é. pra uma balada... Cara,
0: deixa eu fazer um parênteses aqui, Rafa. A gente falou exatamente disso no, epi no, no episódio 00 sobre papel da arquitetura. A gente colocou exatamente esse ponto de você ter uma percepção de que nesse processo de transformação digital, você precisa pegar o seu produto como ele é, o seu processo como ele é e simplesmente torná-lo digital. Foda o que, é isso. O que, o, o que acaba... Simplesmente você tá tornando, transformando uma máquina de escrever num teclado. É. Muitas vezes é digitalizar a burrice. É o cavalo é, mais rápido. É a digitalização do problema, é o que é, eu falo para as pessoas. É, é o cavalo mais rápido, uhum. entendeu? Então, a, a questão é, no mundo digital, os problemas são diferentes e eles requerem soluções diferentes. Não adianta eu pegar aquele problema que eu já tinha anteriormente tratado tratar da mesma forma digital, porque talvez ele não faça mais sentido. Isso, para mim, é muito marcante, cara, porque eu lembro, até hoje, do primeiro curso de tecnologia que eu fiz, foi um tecnólogo de análise de sistemas. Não se falava em transformação digital, não se falava de Web 2.0. E aí eu, eu tô revelando a minha idade Nossa, aqui. Nossa, Web 2.0. Caralho, hein? Rich, internet, é, Rich internet Application. <risos> não, existia, não existia flash ainda na é. época. É, a gente falava de Delphi nessa, nessa época, VB5, enfim. Mas uh, o, o, o grande core do, do analista de sistemas, qual que era? Por que, que o curso de análise, análise de sistemas e o curso que até hoje é chamado de sistemas da informação ainda bebe muito na fonte de conhecer administração e processo de negócio. Agora você está falando mais de processo de negócio, mas antes tinha muita administração, contabilidade, etc. Porque o core, nessa época, era você entender um processo físico, manual, da empresa e como aquilo poderia ser digitalizado. Então, o, o, os sistemas dessa época, eles eram muito baseados nisso, do tipo, cara, eu tinha ali uma, como você deu um exemplo, uma comanda, Rafa. Nossa... O processo de comando é exatamente igual. Quem não lembra? Cara, acho que esse é o maior exemplo disso que você falou, Rafa. 15 anos atrás, 10 anos atrás, quando a gente começou a ter os primeiros catálogos digitais de livro digital, lembram disso? Uhum. Que você tinha que pegar um tablet e para você passar as páginas você tinha que fazer o um movimento de gerar um livro analógico para a página mudar digitalmente. Faz algum sentido isso no digital? Você está digitalizando um processo analógico para imitar... Um, um, você está criando um processo digital para imitar um processo que era é analógico. Né? Então, se você quer, de fato, fazer uma transformação, você tem que pensar, como que eu consumo um livro hoje com a tecnologia? É, tem vários livros,
2: é, tem vários smartphones. Eu não sei hoje, porque eu não consumo mais leituras profundas em celular. Mas... A, celular, os celulares, smartphones, têm tecnologia que a experiência é você com o movimento dos teus olhos, ele captura a sua íris, ele vê ela se mexendo e fala
0: ok, role a página. Completamente diferente do que a gente tinha antes de rolar a página, igual, ele ainda tinha uma animaçãozinha da página virando, hein? É, e fazia ainda. barulho. Ainda. E fazia barulho, Mas tem um detalhe aí, que
2: acho que agora, eu não sei como que tá na pauta, mas isso é chave, e esse cara manja disso. Discovery. Uma das etapas desse ciclo todo de produto, lá pro início, que é vital para o jogo, porque através dele você vai descobrir, do Discovery, tu vai descobrir qual, quais são as necessidades, quais são as dores, quais são as possibilidades, né, pra endereçar uma experiência futura.
0: Então, então explica pra galera o que é um Discovery agora, porque a gente já contextualizou o produto. Beleza. E o que, o que é um processo de descoberta dentro ah. de uma uma concepção de produto. É o
2: momento em que você vai entender a necessidade real do mercado ou, e, ou da, do perfil de pessoas que você quer, para quem você quer resolver o problema, qual é a dor, qual é o problema, quem são as pessoas e você usa uma série de abordagens técnicas, combinadas ou não, dentre elas famosíssimas derivadas do design thinking, aí vem design sprint, lean inception Você vai ter e que explicar outras.
0: agora o que é design thinking.
2: Né? Rapaz, você abre um guarda-chuva, né? Vem mais. Ixi, agora é até que hora mesmo? Aqui...
0: <risos> vambora, vambora,
2: vambora. Não pensa nisso. Mas são todas abordagens que, baseadas em se colocar profundamente no lugar de quem vive a dor, o problema ou a realidade, é você empaticamente aprender sobre aquele cenário e daí, com isso em mente, endereçar soluções. São abordagens que estão é, baseadas em imersão. É, e tem várias técnicas, desde entrevistas a pesquisas né, propriamente conectadas a entidades que já fizeram ou levantaram dados sobre aquilo que você está investigando. Tem muita técnica, mas no fim do dia são, é um momento extremamente imersivo. Né? E quando você levanta essas informações, você tem base, dependendo de como você organize esses dados, tem base para gerar hipóteses. E são as hipóteses que são hipóteses de soluções. Hipóteses não apenas de problemas, mas de soluções. Será que isso é um problema? Será que isso é a solução para esse problema? Então você tem muito mais perguntas a serem feitas nessa etapa para chegar num cenário que lá na frente você vai, vai dizer o seguinte. Ok, tem um backlog para construir. Tem um backlog para desenvolver. Tem uma lista de coisas que eu imagino a partir dessas minhas pesquisas que me ajudaram a validar cenários, né, problemas e cenários, que é isso que eu preciso construir. Ou seja, sem o Discovery você não sabe o que fazer. O Discovery basicamente é você abrir o GPS e você dizer, ok, para chegar lá eu tenho que fazer essa rota. É isso. Então ele é uma etapa extremamente profunda, importante e muito negligenciada. Porque é. a maioria das pessoas quer fazer o quê? Ao contrário do que o Rafa falou, quer amar a solução, não quer amar o problema. E Isso. É o cara falou, ame o problema, quer amar o problema, mergulha no problema, vai investigar por vários ângulos, um 6 deitado pode ser
0: um 9. É, é, é né? muito comum você ver gente que encontra uma solução e que achar um problema para ela. Ah. Isso.
1: <risos> fala, Rafa. Não, e, e olha só, o exemplo da comanda. Como nós estávamos acostumados a fazer? Então vem aqui um stakeholder e fala assim, ó, agora... Eu não quero mais que meu cliente faça de forma manual. Eu quero agora a comanda digital. Faz o escopo aí, desenha os requisitos, manda para a área de tecnologia, a tecnologia vai desenvolver a comanda. Mas e o cliente? O que, que ele vai sentir? Pau no cu do cliente. Dá é para editar aí. depois, né? <risos> é isso aí. Se dane o cliente. Então, assim, o processo de e descobre... Quem quer saber se o cliente quer
0: a comanda digital ou não? Às vezes, para o cara mas... deixar o papelzinho no bolso e pagar no caixa, é mais fácil, né?
1: É, mas assim, quem vai dizer... É ele. É ele. Então, Exato. assim... Do meu ponto de vista, é interessante, mas não é o meu ponto de vista que importa. Esse é o ponto que sempre a gente discute em produto, que não pode ser o ponto de vista do stakeholder, do, do diretor, né, do gerente ali. Tem que ser de quem efetivamente consome o produto. Então o processo de discovery é quem são as pessoas que irão consumir o meu produto. No caso do, da comanda aqui, numa balada, qual que é o público que, com, que, que consome ali? É, né? No dia a dia, a, a, aquela balada. Pô, não é dá para você colocar uma
0: comanda digital num bingo de velhinhos.
1: Dá, dá, mas assim, os velhinhos vão usar... É, tem que pesquisar, esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você for, óbvio, né? Você não precisa fazer nenhum estudo aprofundado. E lógico, se você pegar algum dado de mercado, você vai entender que o uso de tecnologia numa idade mais avançada, ela ainda não é tão... Utilizado, Sempre então. Sempre o conceito
0: que foi só uma, Sem... não, um, assim... um caso extrematizado para a gente poder saber <risos> que você tem soluções para alguns públicos.
1: O cara claro. tá com dedos, velho, eu não entendi. É...
0: Eu... Não,
2: e aquele, aquele smartphone que vende por aí, que é... ele é um tijolão, basicamente, com os botões enormes e que foi projetado para pessoas de terceira idade. É, é. então, com mas... terceira idade é quase quarta idade já. Perfeito,
0: Hã? mas aí. É exatamente o que a gente está dizendo. É? Se você vai fazer um produto de comanda para essa para esse público, a sua interface de, de sua experiência de sexo vai ter que ser no mínimo personalizada <risos> para esse tipo de público. Vai ter um detalhe. A gente tem que ter cuidado de não
2: confundir. Ah, mas então product discovery, né, que é a expressão vai mais completa, é o ex. Cara, é mais que isso. Você está investigando toda uma hipótese de é, todo um conjunto de possibilidades. E dentro dessa trajetória de você investigar, entender, tem mercado, não tem, as pessoas querem, não querem, há uma etapa em que você vai ter um processo de investigação de
0: interface. Boa, eu é, é, acho que isso, isso, isso é legal da gente esclarecer, né? Porque existe a descoberta de necessidade de produto, que aí é o ponto que eu vou falar, ok, talvez eu precise de uma comanda digital ou não. E aí eu tenho esse processo para saber se sim ou não e se faz sentido. Beleza? Isso. E se eu entender que sim, onde é o processo de que eu preciso saber que eu vou ter uma, um, aquele produto... Veja, o, que, o, que, o que, que eu quero dizer? Eu tenho uma estratégia comercial de produto que eu entendo que eu tenho uma necessidade de ter essa comanda digital. Mas eu tenho aspectos que podem ser diferentes para públicos diferentes. Uhum. Então eu posso ter uma, uma experiência de CX para um idoso diferente... De um cara que está numa balada com a comanda digital no celular. Em que momento eu vou discutir essa questão de CX? Porque aí, não é qual é o ponto que eu quero chegar, Vitão? Não é só a questão de eu saber exatamente qual é a experiência, se a letra é maior ou se é pequena. Mas isso tem a ver com o momento que eu vou descobrir de quem é o meu público para uhum. poder ter essa experiência. Em que momento isso acontece? Porque tem o Product Discovery, que eu vou descobrir qual é o roadmap do meu produto. E em que momento eu descubro as características do produto? Vamos ver, tá tá bom.
2: Cara, eu vou te dar uma resposta é, padrão professor que <risos> acha que, que, que as pessoas olham e falam, hum, vai enrolar. Depende. Sabe por quê? É, depende muito da cultura da organização e como ela se estrutura, tá? Eu não acredito numa literatura que vai te dizer é assim e crava na pedra. Minha opinião, de modo geral, é que isso tá dentro do Discovery ainda. Porque você vai entrar no nível de prototipagem ou prototipação. Você fez uma descoberta, de fez um conjunto de pesquisas, empaticamente falando, foi lá, viveu a realidade do teu cliente, traçou um conjunto de personas, viu quem são, né, três, quatro, cinco personas, sejam quem, quais forem elas, entendeu as dores delas, e aí você começou a propor ah, alternativas. Essas alternativas, elas precisam ter uma, uma, algum nível de refinamento, mas não é refinamento técnico, mas é, é uma espécie de validação da construção da validação da solução. Então você vai levantar, vai ter insights ideia de quais seriam as possibilidades, funcionalidades. Aí você vai prototipar com o protótipo, que é algo que representa o conceito, mas não necessariamente funcional. Né? Aliás, não funcional, não é o MVP. A gente ainda vai ter que falar isso. Hein? É, a diferença tá, de protótipo tá aqui, é o MVP. Tá, tá aqui, e MVP ainda tá... entra POC no bagulho, ferrou tudo. Aí quando você tem um protótipo e você submete o teu protótipo a feedbacks, acolher feedbacks, o que, que você tem? Uma hipótese que está sujeita a ir para um próximo estágio na construção, que é, na minha visão, é o Lean Startup. É quando você vai, ok, essa é uma ideia sujeita à construção do
1: MVP, do mínimo produto viável. E depois que ela se valida, aí tu leva para a de construção. Boa, tem um ponto importante aí, conectando aqui com, com o tema do, do podcast, que é o seguinte. Beleza, você foi à rua, validou, prototipou, legal. Eu ainda não estou compilando isso. Mas tem um ponto importante que é trazer o time de tecnologia, os time, o time de arquitetura para essa discussão. Porque não adianta de nada eu criar um, um protótipo da NASA que vai e faz N mil coisas, se no final das contas ele não é viável tecnicamente. Então é sempre importante nessa etapa de discovery entender do ponto de vista tecnológico como escalar esse produto. Porque aí vai do ponto de vista da estratégia da empresa, da empresa como o Vitor falou. Se a empresa usa algum tipo de tecnologia que o que está se propondo a ser construído é, não, não, não há conexão com a minha tecnologia atual e se o meu esforço para a construção de algo novo é extremamente desconectado com a estratégia da empresa, então tem esse ponto aí de impacto. Então trazer num processo de discovery, o time de tecnologia para perto para a discussão desta construção, ele é extremamente importante. Então ah, eu ainda saber não sabe o que vai ser feito e se envolver com o negócio. Exato. Eu, eu estou aprendendo no momento de discovery, qual é o sentimento do meu cliente e se aquilo que eu vou fazer, ele é relevante para o meu cliente. Então, como que a gente pensava antes? Pô, eu só escolhia e fazia. Assumia como verdade, batia a minha vontade, é. vai e constrói. Agora, assim, pô, o que a gente tem de tecnologia por trás? Cara, se eu usar aqui alguma arquitetura X, ele vai funcionar? Não sei. Então, quem vai nos contar isso? Então, trazer para perto pessoas de designers, né? Nesse processo de, de validação junto com o time de arquitetura de tecnologia, ter um engenheiro por perto é, é fundamental.
0: Esse é um ponto que eu sempre cito como, como importante, da né? gente tratar a questão da escala de tecnologia junto com a escala de negócio. Né? Porque um dos pontos que são, são, são cruciais quando a gente fala de evolução de produto, né? quando você sai de um MVP ou você sai de uma POC, é a escala, porque em alguns momentos você você está num processo de validação que você não necessariamente precisa passar por um processo de desenvolvimento muito custoso para você ter uma, uma validação do que você está fazendo. Então, se eu estou no momento em que eu estou trabalhando um produto minimamente viável, eu preciso ter uma avaliação de mercado. Talvez eu não precise ter um esforço tecnológico tão grande para dar uma escala para um produto que eu ainda estou avaliando. Mas isso é uma outra pergunta que eu acho que vou, vou, vou vir aqui na frente, como conciliar roadmap de tecnologia com roadmap de produto. Isso é um grande desafio. Mas no, no, o grande ponto é, como que eu valido, entendo que aquilo... É uma solução razoavelmente provisória, e pobre tecnologicamente, e depois eu volto para criar de fato algo que dê escala de acordo com a evolução do produto. E como eu faço esse produto evoluir com uma tecnologia que dê escala para ele? Porque não adianta eu criar uma solução que ela é criada para eu ter uma escala pequena, para uma validação de mercado, uma validação de negócio. E depois eu querer escalar a partir dali, porque eu não tenho um, toda uma estrutura de tecnologia que me permita seguir a partir dali. Qual é o momento onde eu consigo falar, cara, ok, a partir daqui eu preciso ter escala, a partir daqui eu preciso estar preparado. Uma coisa é eu criar o Facebook para atender o colégio lá do Zuckerberg, tipo, para avaliar, vamos fazer um, um, um MVP aqui na universidade, colocar os rostinhos de todo mundo, como ele criou lá, não adianta eu escalar a partir dali. Como que
1: eu crio uma estrutura para que o Facebook seja o que é hoje? Né? Quando a gente fala de MVP, é MVP inclusive tecnológico. Nós não podemos pensar em criar é, visões de escala é, do ponto zero. Mas minimamente eu tenho que construir algo que me permita fazer aquilo funcionar. Então, se eu estou construindo um MVP pensando nas hipóteses que vão validar algo que resolva um problema do meu cliente. Eu tenho que ter esse time de arquitetura, de tecnologia perto, para entender o básico. Então, qual é o básico tecnológico que eu preciso? Às vezes, o básico tecnológico, se eu vou fazer, sei lá, uma landing page, eu vou construir algo, eu não preciso se conectar com os meus bancos de dados aqui. Faz um form, faz no Google sites que seja, mas que minimamente é, o time de tecnologia deu o tom sobre, ó, pode usar essa plataforma, porque ela, basicamente, vai ter as informações que a gente precisa para lá na frente escalar. Uma vez que eu validei isso e funcionou, é, deu o market fit, como você falou, tenho clientes aqui interessados em consumir o meu produto, agora sim eu vou pensar em escala. Aí a escala vem uma tecnologia mais robusta e tudo mais, que se conecta com o todo.
0: Agora, eu vou, quero, quero a sua opinião, Vital mas eu quero fazer uma provocação aqui, que é que, que vem o, o time de tecnologia vai se sentir representado. Muitas vezes a gente fala de, de MVP e fala de, de validação de hipótese e eu e na minha visão particular, faz todo sentido que o foco seja totalmente a entrega de valor na ponta. Para você validar, não importa... Tipo, cara, não importa como tá a cozinha, beleza? Eu vou fazer uma cozinha suja, mas vou fazer um prato para saber se o cara gostou. Agora, se eu precisar dar escala para esse prato, eu preciso ter uma cozinha um pouco mais arrumada. Como que eu consigo gerenciar a expectativa para que aquele MVP, e passa muito por formação e conhecimento das pessoas, isso, na minha opinião, como que eu consigo fazer com que aquele cara que tá fazendo a avaliação daquele MVP, que às vezes o MVP é um sucesso, às vezes aquilo vai bombar. E aí você vai ter um PM, um PIL, que fala, cara, maravilha, agora a gente vai fazer isso, isso e isso, e aí vamos abrir agora de 10%. 10 usuários, a gente vai abrir para 5 mil e a gente vai ter que ter essa funcionalidade. Aí chega o coitado do cara de tecnologia e fala ah, cara, beleza, mas não vai dar no Google Site, a gente vai ter que fazer tudo de novo, vai ter que... E como que gere essa expectativa de mercado, Rafa? Porque é o que você falou, cara, pode ser que além de page no Google Site o cara fala beleza, puta, funcionou, tiver tive a me interessado e tal. Aí, às vezes o cara que tá à frente dessa gestão do produto não entende que, porra, se eu precisar de fato escalar a partir daqui com uma validação, ou eu tenho que fazer um produto novamente do começo, ou eu tenho que pensar, e o que é um segundo caminho, né? Pensar no MVP que eu faça o mínimo que seja uma estrutura para evoluir a partir dali. Isso, no fim, é, é, é como gerenciar a expectativa. Isso. E como que isso se trata
1: dentro de um time com pessoas e com expectativas e com empolgação de mercado? Esse é o ponto-chave quando a gente fala de ter um engenheiro perto. Porque não adianta eu criar uma, um, um protótipo validar algo se eu estou construindo além do que a minha tecnologia permite dentro de casa. Então eu tenho que fazer é, soluções inteligentes é, que pensem no meu cliente, mas que tenha é, a conexão com o técnico. Então, no final das contas, se eu faço um processo de discovery desconectado, é isso que acontece. Acontece de eu não ter é, depois é, a escala do meu produto na grande maioria das vezes. Porque na hora que eu fiz aquilo funcionar, foi um sucesso, e aí você leva pro time de tecnologia, e o time de tecnologia fala que não tem escala, ferrou. Mas por que que na grande maioria das vezes isso acontece? Porque eu não tem ninguém técnico discutindo o discovery. Então ter alguém técnico entendendo essa escala é extremamente importante. Ó, oh, cara, você pode partir sim por uma landing page usando Google Sites, porém, quando se isso funcionar e for aderente Aí nós vamos ter que pensar em levar isso para um banco de dados na nuvem, vamos ter que usar um React, vamos ter que usar um Node e, aí, e por aí vai. Então, tem pontos importantes aí. Agora, olha como isso se conecta
2: com a cultura organizacional. Vou voltar na cultura. Quer dizer, vou voltar na cultura pelo terceiro episódio, né? Você é o cara da cultura já. Cara, existe uma... uma toda uma restrição técnica do da tua estrutura, da tua infra, enfim, da tua arquitetura, que vai te direcionar como você pode construir um MVP. Só que tem um outro fator. Eu sou um cara que, dependendo da empresa com qual eu atue, de verdade, não preciso da tecnologia para fazer um MVP. Podem me crucificar. Mas o Isso Dog é, Hero, por exemplo... Esse é o ponto que, que, que eu, quero tá chegar, mas eu quero chegar. O, o Dog nesse Hero, que você hoje consegue encontrar pessoas como você para cuidar do seu cachorrinho, enquanto você viaja, por exemplo, né? ao invés de você deixar num hotelzinho para cachorro, você deixa lá com alguém, ele não nasceu com uma plataforma, um aplicativo, ou nem mesmo com uma página criada no Google, qualquer coisa. Ele nasceu com uma planilha do spreadsheet do Google e um grupo de WhatsApp em que as pessoas entravam no grupo e falavam eu tenho cachorro, eu também tenho, eu também tenho, tá? Coloca todas as informações, onde você mora, nome do bicho, se ele toma remédio, idade dele, enfim, todos os detalhes, tem o endereço e a data que você quer que alguém cuide dele pra você. Aí quem tiver a fim de cuidar, vai bota o seu nome do lado, na planilha. E o que, que ela tava fazendo ali? Validando um conceito de negócio no mercado a partir de um... Ela não fez... Isso que é interessante... Não foi feito um processo de design, de discovery, previamente, com um monte de pesquisas. Foi uma dor que partiu dela, dali ela propôs uma hipótese. A partir de uma. Ela visualizou uma ideia. Essa ideia era uma hipótese. Ela propôs uma solução não tecnológica, validou muito rápido, o grupo do WhatsApp lotou. E a partir dali ela falou, ok, agora é a hora de eu escalar. E aí sabe o que é o jogo? Sabe onde vira a chave? Que é onde eu vejo onde a maioria das pessoas erram e independente da cultura e eu concordo, tem cultura empresarial que precisa você ter a tecnologia ali para dar o gás. Sabe por quê? Porque se o cara cria uma planilha de Excel em grupo de WhatsApp, dependendo da empresa sabe o que os acionistas vão falar? Tu tá de sacanagem com a minha cara, mano. Porra, vou criar a planilhinha? Você tá louco? Você acha que eu vou eu tô aqui para brincar? Não. Pô, mas isso aqui eu faço em duas horas. Porra, que se dane, maluco. Leva três meses. Aí você descaracteriza ou recaracteriza para a tua cultura o que é o MVP. E o outro fator, só para fechar, é quando... Estou babando aqui para perguntar. Quando não se usa dados métricas de validação. Quando que decidiu se fazer um aplicativo do Dropbox, por exemplo? Quando o vídeo que o Drill, o CEO do Dropbox, botou lá na internet e bateu na, 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 no vídeo, bateu X milhões de visualizações, quando as pessoas falaram, porra, gostei disso, me cadastrei aqui para receber informações primeiro e ser um dos primeiros usuários. Ele determinou meta. Uma, a métrica tem que ter uma meta. Senão você está brincando.
0: É bullshitagem. Quero falar com você agora, quem ainda não conhece a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. O endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Ó, oh, eu, vou, eu vou fazer uma um questionamento aqui, que é muito de quem tem a cabecinha quadradinha do técnico da arquitetura, tá, Então, me ajuda aqui. Qual é a correlação ou a dependência da validação de hipótese com o MVP e o incremento de produto? Porque o que você falou é perfeito é quando você tem uma validação de hipótese, beleza? Então, eu quero validar se as pessoas deixariam o cachorro comigo e se tem uma demanda razoável disso de mercado para poder eu ser um cuidador, por exemplo, como citando o caso do Dog Hero, beleza? Então, para isso, eu posso usar lá o WhatsApp, planilha e saber se existe demanda e eu valido essa hipótese. Essa validação da hipótese é um MVP? Ou, vou deixar para vocês responderem, ou um MVP ele precisa ser uma primeira etapa incremental do produto que eu possa evoluir a partir dali e não voltar atrás. Eu tenho a visão, mas eu vou deixar o Rafa <risos> Porque, falar. veja, se, se eu considerar essa etapa onde eu usei o WhatsApp e as planilhas como MVP, eu não consigo evoluir a partir dali. Eu não vou conseguir utilizar a partir dali planilha e WhatsApp para fazer minha gestão. Aí eu vou ter que voltar, Sim, fazer uma um concepção detalhe. de MVP... De, de Se isso for o MVP, de que, cara, qual seria o mínimo produto que eu desenvolveria para isso e poder evoluir a partir dali?
2: Well, sabe qual é o detalhe? Eu dei o exemplo de uma startup. Esse uma é startup. startup que nasceu no momento, cara, a startup nasce, o que ela tem a perder, cara? No máximo, o investimento de algum anjo. O que ela tem, Uma grande empresa que vai adotar uma postura de produto, ela tem um legado para proteger. Então, dificilmente ela vai conseguir adotar essa postura. E aí, por, por conta de todo o seu conjunto burocrático, porém necessário, porque gerou valor até aqui, ela vai precisar se preocupar e talvez descaracterizar o MVP de uma startup para se transformar no MVP numa primeira versão. Tá certo? Tá errado? Tem chita que vai dizer, porra, isso tá errado, isso é babaquice. Mas,
1: cara, vai viver aquela cultura lá, velho. Às vezes não dá, velho. Eu acho que a gente tem que separar os potes. Quando a gente fala de uma startup, é, primeiro, ela tem uma vantagem que ela não tem legado. É Marley quem. Kim... Marty Kagan fala sobre isso. É? Então quando você tem ali uma startup, ela nasceu. Como ela não tem legado... Nothing to lose. Quando ela não tem legado... Fala fica. bonito, né, cara? Não, é só a cerveja mesmo. É diferente, né? Cara, é diferente. <risos> é só uma cerveja. Então quando você não tem legado, você pode, óbvio... É, construir o que for necessário, porque você não tem com quem se conectar. Então você pode criar várias hipóteses de várias formas. Esse exemplo do Dog Hero, ele é muito parecido com o exemplo do, do Thales Gomes, do táxi, que basicamente foi, o cara precisava pedir um táxi, ele tava lá num um evento, não conseguiu pedir o táxi, porque é, não chegava, né? Ligava nas cooperativas, não chegava. Mais porque... ou menos o que
0: acontece com Uber hoje.
1: É? Aí qual foi a validação? Aí, ó, a palavra, a validação de hipótese dele. Ele fez o seguinte, ó, eu vou criar uma... Página com formulário. Deste formulário, a pessoa coloca o nome, o endereço de onde ela está e para onde ela quer ir. Se esse formulário funcionar, cair aonde caía? Caia na minha caixa de e-mail. Então, da caixa de e-mail dele, ele falava assim, pô, pessoa está no ponto A, quer para o ponto B, vi no e-mail, o que, que ele fazia? Ligava na cooperativa, falava assim, ó, vai em tal lugar. Funcionou, ele validou a hipótese. O que, que foi o MVP dele? Ainda com essa mesma página de formulário, ele fez um acordo com algumas cooperativas... E com essas cooperativas, eu falou assim: ó, para cada corrida que eu te ligar, você me paga X reais. Acho que era um ou dois reais, alguma coisa assim. Os caras, beleza. Então tá bom, tá combinado, tá combinado. Então quando ele caía nessa página e entrava num form e caía no e-mail dele, ele ligava para cada corrida: ó, amigão, essa semana aqui, 10 corridas, me paga 20 reais. Tá bom, vem aqui receber. Então isso é MVP. Eu já estou em operação. É, porque eu já validei uma hipótese. Então, a hipótese dele foi com ele mesmo. Ele validou, funcionou. Pô, funcionou? Agora, como que eu penso em escalar esse negócio? A primeira escala dele foi se conectar com uma cooperativa e falar assim, amigão, eu continuo aqui com a minha operação, na minha paginazinha, EasyTaxi com BR, e pede aqui. Aí, o final da história, todo mundo sabe, né? O cara conseguiu fazer dinheiro a roda aí.
0: Vendeu pra China. Isso aí. O spoiler do final é, vendeu pra China.
1: Diz ele que não tá rico por conta do Zitax. Enfim, é... Mas deu para pegar a separação entre a hipótese e o MVP? Isso, é isso que eu queria... É resolver um problema... Isso, é isso que é. eu queria...
0: Eu, porque o produto em si, o mínimo produto viável, não necessariamente ele é só a resolução de um problema que eu validei na hipótese. Eu posso ter outras características que vão formar esse MVP, né? Então... Geralmente, a, a validação de hipótese é, é, é algo que você vai validar que você consegue resolver um problema que você tem demanda de mercado. Como foi o caso do, do Easy Taxi, que você falou que foram, foram duas
1: hipóteses que ele validou, né? Se existe a demanda e se ele consegue conectar com quem resolve a demanda. Isso, né? validação de hipótese ainda não lancei o mínimo. Eu basicamente fui a campo e entendi se aquilo tinha valor. Então, eu entendi que aquilo tem valor, beleza. Agora, o meu próximo passo é coloco isso de alguma forma para passar a gerar valor para as pessoas. Agora, tem o MVP,
2: que isso é importante ser comentado, o MVP ele pode se validar ou ser invalidado. O Uri Levine, o fundador do Waze, israelense, ele fala o seguinte, tudo que você deve fazer com toda a sua energia é tentar não validar a sua hipótese. Porque se você não conseguir não validar, você tem um caminho à sua frente. E aí, o, o, o Thales. Deve estar com a orelha quente agora, né? O <risos>
1: Thales. Aconselha nós aí, é, o G4, pô, gestão 4.0 aí, ajuda a gente.
2: <risos> o Thales teve uma, uma questão que foi interessante. Ele pegou lá, já tinha um MVP, já tinha passado por um, um estágio. Só que quando ele chegou num contexto, nesse contexto, Rafa, em que eu tenho um mar com 5, 6, 10 cooperativas, as cooperativas começaram a falar assim, porra, não, eu não quero. Eu não quero que você fique arrumando cliente pra todo mundo. Eu quero que você arrume só pra mim. Aí, come... aí o Thales falou assim, não, porra, mas aí pro meu negócio, isso não faz sentido, porque eu não tenho escala se eu focar em uma cooperativa. O que ele fez? Cooperativa, beijo, me liga eu vou tratar diretamente, passageiro motorista, não tem mais cooperativa Car cortei o intermediário, é que é relação ponta a ponta, quando ele se torna intermediário, enquanto tecnologia provedora da relação ele muda uma dinâmica de mercado cria um novo modelo de negócios, sendo que ele já tinha um MVP, olha só que coisa doida e, e... ou seja, o MVP
0: também é um processo que evolui ele é parte de algo que evolui. E, e esse é o ponto que eu queria trazer para a gente complementar esse ciclo do que a gente está falando, que é do pivotamento de negócio, que também está atrelado ao pivotamento de tecnologia. Porque eu posso entender que eu cheguei num determinado momento em que aquela minha demanda de negócio, aquele momento, eu cheguei no limite do esgotamento daquele modelo, que é o exemplo que, que a gente chegou aqui do, do da cooperativa. Uhum. Então o cara chegou no... Pô, aqui eu tô com um limite de X clientes, a partir desses clientes, essa cooperativa não consegue atender mais, ou ela, ou, ou ela quer uma, uma exclusividade, então eu tenho que pivotar o meu modelo. Eu vou parar de lidar com a cooperativa, eu vou lidar direto com o passageiro. E isso me leva ao um modelo da minha... Do, do, do modelo da operação, do modelo do negócio, e isso pode me levar também ia ter que mudar uma estrutura tecnológica que eu tinha, que nem, por exemplo, eu vou criar agora um aplicativo para o próprio motorista. E é natural que eu tenha que evoluir esse stack que eu tenha por trás,
1: muitas vezes destruindo algumas coisas e construindo coisas novas. O pivotar, ele, ele tem várias características. Né? Você pode pivotar uma funcionalidade como, sei lá, eu tenho aqui pegando o mesmo exemplo, né? eu tenho um aplicativo de, de entrega de comida. Então eu tenho lá uma forma de pagamento por é, vale-refeição, pô, não funcionou, não teve aderência. Pivoto aquilo, então eu tô pivotando a feature. A funcionalidade de entrega é, de pagamento por vale-refeição, eu pivotei. Você tem uma... É, pivotar o seu... A, a sua estratégia. Então, tinha uma estratégia de um público, por exemplo. O meu público tava focado na cooperativa. Eu passei a focar num público diferente. Então, tô pivotando parte da minha estratégia. E você pode pivotar o seu negócio, que acontece também. Então, você acaba... É, expandindo a sua estratégia de negócio, é, buscando outras oportunidades. Então, às vezes você construiu algo, uma plataforma que ela atende não só um tipo de negócio, ela atende outros. Então, ó, vou pivotar. Agora eu vou para um aplicativo de, sei lá, de marcação de jogo. Então, o cara fazia marcação de jogo de futebol. Pô, era o negócio dele, um aplicativo de marcação de jogo de futebol. De repente, pandemia. Agora eu vou ter um esquema de marcação de jogo online. Então, você pivota o seu negócio, mas você continua com a sua estratégia. Então, depende muito da situação. Quem que vai te contar isso? O seu público, o seu cliente. Então, você vai é, pivotar ou avançar de acordo com o consumo né, do seu cliente. Se tem consumo, você segue em frente. Ou, às vezes, você tem alguma feature que você não precisa pivotar, mas você vai parar de investir nela. Exemplo, eu construí algo que ele é um estruturante para o meu sistema aqui, ele, ele funciona bem, é, ele, ele mantém algumas coisas funcionais que eu não posso pivotar, mas eu também não quero mais gastar dinheiro com ela. Não vou investir. É, sei lá, você criou uma, uma página aqui que ele tem um carrossel e esse carrossel ele fica ali passando propagandas. Pô, não quero investir mais naquele negócio porque ele funciona, não me dá lucro, não me dá prejuízo, deixa esse negócio rodando. Então depende muito da situação.
0: Cheguei aqui ouvindo
1: pivotação sensacional.
0: É. Então, é, o que a gente dizia... Então, aqui qual que é a, a relação entre a gente pivotar, de fato, esse negócio e, às vezes, dar um passinho atrás, sabe? Porque, do ponto de vista de incremento tecnológico, às vezes, você vai precisar fazer. Eu dei o exemplo do Tales. Pô, vou, vou lidar com a consultor com, com a... Com
1: a cooperativa. a
0: cooperativa. Pô, tava me lidando bem aqui com, consultoria, com a consultoria, com a cooperativa, tava ligando e tal. Pô, agora eu tenho... Que pivotar e ir direto no motorista. Isso vai me dar mais escala de negócio, mas muitas das coisas que eu construí para lidar direto com a cooperativa, eu vou ter que desconstruir para atingir esse outro cara agora. Volta e roda um novo Discovery. Então,
1: e você, você não pivotou a estratégia do produto? É. Você, estratou, você pivotou a estratégia. De como você aborda, qual é o seu público-alvo. É diferente. A mecânica tá lá. Exato, já. Ela você, tem, você construiu ali a mecânica, eu, a lógica.
0: Cara, isso é perfeito, Hã? porque eu, eu acho que o, o ponto de vista que a gente tem que tratar com isso é que nada é eterno ou, ou, ou é uma perfeito. linha só para frente. O produto sabe? pensa assim. Exato, mas do ponto de vista de tecnologia, isso é um paradigma. Por isso do que tipo... tem
2: tecnologias que hoje, te permitem fazer mudanças mais rápidas. E porque... se
1: você continua resolvendo problemas, o seu produto, lembrando lá atrás, quando a gente começou o papo, ele não acaba. Ele evolui.
0: Exato. E, e eu acho
1: que esse é o grande ponto. tipo Eu nunca vou construir
0: e hoje, no mundo de desenvolvimento de software, isso é um paradigma grande. você falar cara, beleza, vamos construir isso daqui, mas depois pode ser que eu não use isso. é um paradigma. Porque é. é mão de obra cara, é tempo de desenvolvimento. Então é muito difícil você falar pô, beleza, ó lembra aquilo Vamos supor, vamos supor aqui no mundo que eu tinha lá um serviço que eu oferecia as minhas corridas para a cooperativa. Cara, eu não vou usar mais, agora eu vou fazer um outro aplicativo que vai direto para o motorista. Eu acho que o grande descompasso hoje entre a visão de produto e a visão de desenvolvimento de software está aí. A gente tem que entender que o software que atende um determinado modelo de negócio... Ele tem que acompanhar enquanto atende o negócio, velho. Então, se está todo mundo ali comprado, eu acho que a unicidade do time, e eu acho que quando a gente fala de produto e times orientados, a grande vantagem é essa, eu, galera, vamos fazer isso daqui. Pode ser que isso aqui não dê certo, a gente não vai usar mais isso daqui, vamos fazer outra coisa. Porque eu percebo que tecnologicamente, a gente ainda tem no mercado como um todo uma visão de que a tecnologia tem sempre que se adaptar com o que já foi feito para atender o negócio e o negócio tem que pivotar muito rápido. E isso também não é verdade, porque a tecnologia tem que estar tá atrelada a atender o negócio. e Cara, se o negócio, se aquela possibilidade de negócio não atende mais, a tecnologia que atendia lá também não vai mais atender, e ela pode ser descartada. Claro, existe formas de você reaproveitar muitas coisas e frameworks para isso e formas arquiteturais para isso, mas você precisa entender que padrão é outro né a, a, o objetivo é outro. Como o caso que a gente falou aqui de... Pô, vou, vou falar direto com o taxista? Talvez eu tenha que fazer um aplicativo direto para esse cara, como o caso desse táxi que você deu. É uma outra forma de se comunicar tecnologicamente a cooperativa. Então, essa questão da gente evoluir e desevoluir... e. Desevoluir é ruim, mas pivotar o produto, né? Se o produto ele está embarcado na tecnologia, isso vai envolver também o processo de desenvolvimento de tecnologia. E ainda tem um detalhe.
2: A gente está falando aqui de pivotação. Agora tem o
0: movimento de
2: evolução se apropriando do que você já construiu. Eu vou dar o um exemplo aí, não, não tinha citado antes o nome da, do produto, mas vou citar agora. Uber, você tem Uber, transporte de passageiros. E o que, que é o Uber Eats? É a mesma mecânica tecnológica, a mesma coisa.
1: Só que agora eu não transporto gente, eu transporto comida. Isso. E por que funciona? Conceito de plataforma. Exato. Você tem uma plataforma, essa plataforma ela é única. E o que, que muda por trás? As regras de negócio. Eu tenho uma regra de negócio que é ida e vinda de passageiro. Eu tenho uma outra regra de negócio que é a de vinda de pessoas que querem consumir produtos de comida. Mas a plataforma ela está ali. Ela é escalável a ponto de eu conseguir conectar vários tipos de produtos. Essa grande diferença do nosso mundo atual né? quando antigamente nós construímos vários monolitos como seria, né? Eu teria o Uber para entrega de passageiro, o Uber Eats para entrega de, de comidas e por aí vai. Eu teria vários monolitos. Hoje em dia, não. Você nasce num conceito de plataforma. Aí, filosofando já, o Gartner fala sobre, fortemente sobre isso. Que os times de tecnologia, é, empresas grandes, grandes corporações especificamente, elas têm que focar em, em times de plataformas. Esses times estão conectados ao quê? À tecnologia especificamente. E eles são agentes de mudança, sim. Pô, estar tá conectado diretamente a algum time, alguma squad? Nem sempre. Nem sempre você precisa estar ligado a algum time para construir essa plataforma. Mas tem que estar preocupado a construir algo que permita a escala do seu negócio.
0: Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte. Entra no site aqui da vmbers.io que a gente pode te ajudar. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia e está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io Aí eu vou provocar o Vitor aqui numa outra questão, que ele, uma coisa que ele quase não falou nesse podcast até hoje aqui, que chama cultura. <risos> Como é que a gente quebra essa visão, Vitão? Porque quando a gente fala de produtização especialização do desenvolvimento, de discovery, ligado à resolução daquele problema, é muito fácil você se viciar em resolver aquele ponto, aquela questão. Como que eu quebro uma cultura para que, por exemplo, o ca vou dar o exemplo do Uber. O cara que estava lá fazendo discovery pensando em resolver aquele problema de... transportar um passageiro de um lado para o outro... como que a gente cria uma cultura para que esse time... deixe uma possibilidade tecnológica... a falou, galera, mas... pode ser que amanhã eu tenha que levar comida... e leve essa visão de plataforma... e não especialize o problema... e não seja uma visão muito focada no problema... que é uma questão totalmente de, de cultura... porque desenvolver uma solução... para levar um passageiro de um lado para o outro... leva X tempo... fazer uma plataforma que eu possa botar comida nisso... para funcionar depois... Pode levar X vezes 3. Como que a gente quebra essa cultura para que as pessoas tenham essa visão de evolução de produto e evolução de negócio? Porque pode ser que quando os caras estavam discutindo lá a plataforma do Uber para levar a gente de um lado para o outro, tava ninguém falando de comida, mas a porta ficou aberta para poder trazer o Uber Eats para o futuro. Né?
2: Cara, se a visão da empresa é o que ela almeja, onde ela almeja chegar em algum momento, a cultura vai dizer se ela chega lá ou não, né? Então a resposta para essa pergunta, ela vale uma, uma bagatela. A minha resposta agora, de maneira genérica, é a seguinte. Educação é uma das primeiras coisas. Você tem que educar as pessoas, as pessoas dentro de uma organização. E qual é a melhor forma de você educar rapidamente as pessoas para elas adotarem, dentro de uma estrutura organizacional, esse modelo de pensamento e o encorajamento né, de de operacional. O encorajamento operacional é ter essas reflexões é, sem impactar a cultura como um todo da empresa. Fazer um insórcio cultural. Um insórcio cultural é, quem já sabe fazer isso? Traz, faz um experimento aqui comigo. É contratar uma empresa que saiba fazer isso e fazer no, por um tempo, talvez curto, um experimento. É um dinheiro que, vai, vou chutar aqui que é um salto de fé. Só que é um salto de fé consciente porque você está trazendo alguém que sabe fazer isso, que já fez, que tem case nas costas. Aí você começa a falar, porra, esse blá 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 que está escrito nos livros, funciona, não é só página de livro é coisa que realmente está sendo aplicada. Aí você começa a ver com o resultado prático de um experimento isolado, pequeno, reduzido, dinheiro do salto de feto, fala assim, hum, dá para escalar. Então, cultura não vai ser mudada porque você vai virar na educação é clássica, virar e falar, não, faz assim que assim é melhor bolchetagem, cara. O livro, o livro do Eric Riesel em Startup custa, sei lá, 40 reais, pô. Quem não tem 40 reais no mundo de tecnologia para ler um Se livro? Se você
0: não procurar fontes alternativas.
2: E ainda tem isso, que não para de rolar no WhatsApp por aí. É, agora, é... O cara não vai pegar. Não vai pegar o livro e vai falar ah, pô, maneiro, vou levar isso aqui para minha prática. Não, isso não vai transformar a cultura. Não é a educação clássica. É a educação prática. Quem sabe fazer? Faz. Mostra resultado? Ok. Agora eu tenho coragem para expandir um pouco mais essa realidade. Então, de um jeito ou de outro, isso vai, existir, vai exigir duas coisas. É, dois investimentos. Financeiro e emocional. E... Se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer a materialização da frase do Ultron lá no filme dos Vingadores. No segundo filme, se eu, se eu não tô enganado, ele fala... Eu acho o Ultron um dos vilões mais inteligentes da Marvel, né? Ele faz várias reflexões. E ele fala assim... Aquilo que o ser humano desconhece, e ele, portanto, teme, ele destrói. Por que você vai fazer uma coisa diferente? Por que você vai mudar a tua cultura? Por que você vai botar uma nova prática? Um novo jeito? Não. Eu vou temer isso. Aí eu não vou entrar nos motivos, né? Mas, de fato, isso acontece. Então, o que você tem que fazer? Trazer para o jogo quem tem a capacidade de gerar segurança no novo. Quem? Quem já fez. Aí você vai tentar fazer sozinho? dificilmente vai performar. A não ser que seja uma startup. Você tira um ah, pouco o receio do desconhecido. Né? Porque o desconhecido deixa não. de ser tão desconhecido Isso, assim. exato. A não ser que seja uma startup. Porque a startup, como o Rafa falou, não tem legado. Porra, se não, não tem legado, aposta, mano. Eles são os challengers. Eles é
1: nascem desconhecidos.
0: Não tem por que ter medo. É,
1: não e, tem, é. Esse é o ponto. E a minha visão do Uber especificamente, que nós estamos falando, ela é um plus do que o Vitor tá falando, além da cultura. Porque ela nasceu em cima de uma plataforma. Por que, que se investe tanto no Uber sabendo que não dá lucro? Ó oh, que loucura. Tanto tempo o Uber está aí, mas ele ainda não dá lucro. Diretamente. Mas indiretamente, com toda certeza. Porque se você constrói algo que permita juntar pessoas, juntar pessoas é uma das coisas mais complexas do mundo. Você conseguir juntar uma série, uma quantidade de pessoas absurdas ao longo do mundo, ao redor do mundo, para poder consumir o seu produto. E aí, quando você tem algo que é... É escalável, ou seja, é flexível a ponto de que você pode conectar outros tipos de negócio, como, por exemplo, entrega de comida, é o que faz o negócio ser brilhante. Então, nascer de forma tecnológica, que é a pegada do Uber, né? Em que você consegue escalar o seu negócio usando tecnologia. Focado em cultura, porque no final das contas, quem constrói é quem? São pessoas, certo? Isso aprendi com esse homem aqui, ó. Aí, ó. Quem faz a construção são pessoas. De pessoas para pessoas, Sempre. Então, usar a tecnologia a favor é o grande, é o grande diferencial disso tudo. Então, eu reforço aqui. Nascer em cima de uma plataforma tecnológica usando é, formas de captar muitos dados é o que faz mudar o jogo. E a cultura, óbvio, né? Sem cultura, nada muda. Ainda.
2: Aí tu falou o jogo. Uma das coisas que ajuda a impulsionar a cultura é quando você traz esses caras que têm mais experiência no jogo e trazem mais segurança, eles usam dados. E uma das coisas que eu vejo que é... É, não apenas alimentador de backlog, que são os dados, né? Mas é você ter uma estratégia. Aí a gente vai entrar,
0: vai subir a régua. Estratégia de growth. <risos> Deixa eu fazer um. Product growth. Product growth. Aí eu é ponho. Isso aqui dá uma série, né? De produto pra gente falar. Porra. Como a gente tá com, com o tempo já indo pro final, eu quero pegar essa, esse gancho, Vitão, de que você falou exatamente sobre o que são os dados e como que a gente evolui o produto com base de dados. E manda a
2: galera assistir o episódio do Thiago,
0: né? Sem dúvida. Quem, não, quem tá ouvindo aqui deve ter passado lá. Ouve aí, Por porque foi sensacional. Ciência de dados. Ciência de dados. A aula do professor Hollenberg. Sensacional. Nome artístico. Nome artístico, né? Como que a gente pega esse produto e aplica métricas e validação para poder... Evoluir? Aí virou, de fato, mais um podcast. É. Mesmo porque, oh. cara... Dependendo do produto, você vai ter
2: métricas específicas criadas só para aquilo. Porra, o, o Drill lá do Dropbox, ele criou uma métrica. Se eu não estou enganando, não sei se tu, tu se lembra da história aí, o mas
0: só para a gente poder afunilar e dar um, um, um contexto com tudo que a gente já falou. Desse processo de descoberta, tem que sair, então, processos que me permita ter uma avaliação métrica e com meta. Pra isso com meta. Tem que medir. Né? Com meta. Essa, essa frase é mais clássica do que andar pra frente, né? Você não consegue controlar aquilo que você não mede. Exato. É isso aí.
2: O Drill, se eu não tô enganado, ele colocou lá uma meta de 5 mil ele, ele criou um vídeo mostrando como seria o Dropbox. E já existiam outros serviços de compartilhamento de arquivo na nuvem na época que o Dropbox surgiu. surgiu. Só que ele tinha uma proposta de valor baseada numa interface mais amigável. Setinha verde, x vermelho, aquela, as setas entrelaçadas dizendo que tá sincronizando, etc e tal, aí gravou botou lá e, e criou uma página e na página tinha assim se você curtiu esse vídeo, se você tá afim de ter esse negócio primeiro, usar primeiro eu vou te mandar um convite, deixa seu, deixa seu nome e seu e-mail aqui, meta 5 mil cadastros em X tempo ele teve 75 mil cadastros em menos de 24 horas a porra tava mais do que validada. Aí ele falou, bora construir, bora liberar, vamos fazer
0: isso acontecer, né? Mas é muito louco, né? Porque se a, se a validação dele estava baseada na demanda de pessoas que precisavam de, de compartilhamento de arquivos, e a premissa dele era diferente de usabilidade, como que ele validou essa premissa dele ser diferente perto de uma demanda de mercado?
2: Aí é que tá. Você não precisa... É, é, você tem ideias, e ideias surgem da cabeça de pessoas que conectam em sites, que vivem os seus problemas, que Roda algum processo de design. Ele teve um insight, cara. Ele propôs aquilo. E depois que ele propôs, ele explicou. Era um vídeo gravado da tela dele, do computador dele, operando um, um Dropbox fake. E aí ele mostrou, que cara. Um vai flash, pro...
0: um videozinho rodando. É,
2: viu? ele já tinha uma programação, sabe? Mas não, não, não era uma parada evoluída. Era na máquina, rodando local. Sim, sim. E aí, quando ele gravou e a voz dele narrando, olha, vai acontecer isso, tá vendo? Você vai pra cá, acontece tal coisa. Olha só que legal. Quer ter também? Deixa teu nome teu e teu e-mail, pô. Então, ele teve um insight ali. Ele propôs. É, não,
0: então, não esclareceu o que você falou, porque... Ele já mostrou a diferença do produto ali. É, naquela, ele é. demonstrou. Ele já demonstrou, claro. Então,
2: e tem outra coisa, tem o MVP. Isso é muito legal, cara. O MVP Mágico de Oz, tá ligado? O que, que é o Mágico de Oz? É o MVP do carro dos Flintstones. Você pega o carro dos Flintstones, <risos> é o, Fre <risos> o Fred, sabe? O Fred, ele levanta o carro de pedra e você vê o pezinho de todo mundo correndo embaixo. Mas se você passar do lado, você fala, porra, o carro tá andando, né? Cadê o motor? Não tem. Então, quantos MVPs por aí... Não são um monte de coisa manual, né? Ou tosca mesmo, para fazer toda a coisa acontecer. Parece mágica. Mas, porra, tem uma trabalheira gigante ali. E aí tem um detalhe. Às vezes isso acontece, não é só por fator cultural, não é só por fator restritivo tecnológico, é por falta de grana.
0: Esse é o ponto que eu queria chegar, Vitão. Porque aqui a gente fala o bagulho na real, né? Esse cara que faz esse MVP para rodar, isso é o um MVP ou ele tá validando a hipótese? Porque o MVP ele tem que ter um V de viável. É viável? É, ele não é sustentável por longo prazo. Então, e, e aí volta naquele ponto que a gente falou, né?
2: Mas cara, o MVP não é para durar longo prazo. O MVP é para você testar durante um tempo curto se você tem mercado. Esse é o conceito clássico. O que as empresas fazem para defender seu legado por questões culturais é Distorcer esse
0: conceito. Tá errado? Como eu falei, não tá. Porra, cada um vive a sua realidade. É cara. o MVP de cada um, depende da sua própria realidade, né? É. Pode ser que o que é, seja viável pra você não é tão viável pra mim, né? Vamos. Quer ver um teste? Banco digital. Porra, a gente
2: aqui, ó, nós três, a gente vai se juntar, vamos, vamos, a gente vai ficar, vamos virar sócios de um banco digital que a gente vai criar. Beleza. Qual é a porra do MVP que a gente vai criar de um banco digital, mano? A gente vai, vai
0: criar o quê? Conta corrente pra galera É, vai
1: criar uma planilha? Isso é um case, você sabe? O BS2 do Flamengo, que, que, cara, é isso. Porra. Deu um boom, o cara não tinha por trás ali uma capacidade de cadastrar as pessoas. Depois pesquisem aí, pessoal. Foi exatamente isso. O cara criou, o cara patrocinando o Flamengo, tinha grana ali. Ah, entre na plataforma e se cadastre. Loucura, loucura, sim.
0: Pra fechar o episódio, quero pegar o ponto que a gente falou lá no começo. Sabe que vai ter que ter parte 2, né? Vai ter, <risos> sem dúvida. Vai ter. Cara, eu já criei tanta série dentro desse, desse podcast que vou ter que bater várias séries. Achei né? promessa, Achei. Promessa, tá cheio de promessas. Tá cheio de promessas, mas tá funcionando, tá indo bem. É, puxamos lá no começo, eu abri um parênteses enorme que começou no começo do programa <risos> e agora a gente vai fechar esse parênteses: do produto versus projeto. Então, depois de tudo isso que a gente falou aqui, eu vou dar um cenário aqui pra que vocês entendam e. E a gente discuta aqui rapidamente se faz sentido. Eu posso ter uma empresa produtizada. Vou pegar um exemplo de um banco que você deu agora. Então. Eu tenho um time que cuida do produto corrente. Eu tenho um time que cuida do produto crédito. Eu tenho um time que cuida do produto cartão de crédito. Tenho um time que cuida do produto previdência. beleza Todos eles têm a sua gestão de produto e tecnologia individualizados. E estão trabalhando de acordo com a estratégia da companhia. Faz sentido ter um projeto corporativo que traga uma estratégia de vamos ter características que são semelhantes que permeiam esse produto e aí eu tenho um projeto que opera sobre esses produtos. Sabe. Faz sentido ter esse tipo de abordagem?
1: Sabe qual é a grande falha nisso tudo? É se você fizer isso apartado da sua estratégia. Ou seja, eu tenho aqui todo o meu produto rodando, eu tenho aqui os meus times cada time ali tá executando o seu dia a dia, olhando para o produto. Então eu tenho métrica, eu tenho indicador tá ali rodando. Aí eu pego um projeto e falo assim, ó pega um time, separa e põe lá naquela salinha, longe disso aqui, e executa. O que que isso vai acontecer? O pessoal vai rodar ali o projeto, vai executar, ó, tá aqui, ó, entregamos. O pessoal vai sair para comemorar, esse povo aqui vai sofrer para receber. É,
0: não é esse uh, o cenário que eu quis pintar, Rafa. Vou, vou tentar explicar um pouco melhor. Você tá lá no time de conta corrente. Vitão tá no time de cartão de crédito. Corporativamente surge um projeto de galera. Todo mundo que tem nome que começa com a letra A vai ter um privilégio na conta corrente, vai ter um privilégio no cartão de crédito, vai ter um empréstimo diferente. Porque eu tenho características que partem de um de uma estratégia maior corporativa que afetam vários produtos. Né? Eu dei um exemplo tosco do, do nome, mas sei lá, poderia ser, por exemplo... Mas dá para entender. Por, se, poderia ser, por exemplo, sei lá, pessoas que têm benefícios de SG tem carros elétricos ou pessoas que têm uma certa idade, que são características que vão poder permear vários produtos. Faz sentido nessa abordagem o corporativamente ter uma estratégia, que aí veja, eu não estou falando de evolução de produto, estou falando de uma estratégia que afeta vários produtos. Nesse sentido, faz, faz algum sentido ter um projeto que vai descer para o roadmap desses produtos, na opinião de vocês? Cara, isso aí é gestão de portfólio de produto, na minha opinião.
1: É, é aproximar, é, é na linha que eu estava falando mesmo. Se você trata isso de forma apartada, é um erro. Agora, se eu aproximo e entendo aonde isso vai impactar e quando você traz um projeto à mesa, no final das contas, é para gerar algum benefício em cima do que eu já tenho. Então, sei lá, se eu tenho x mil clientes com cartão de crédito e eu quero ampliar esse número, é o meu indicador sugere-se que eu amplie esse número. O projeto, a sugestão do projeto ali, as ações que ele tá se propondo ali, é para alavancar isso. Então, se a, os dois times, né, um time de projeto e o produto, eles estão trabalhando de forma conectada, aí funciona. Porque as ações que vão acontecer nesse projeto tendem a impactar o produto próximo a, a, a estratégia ali. Então, quando eu faço apartado, que é o que eu tava explicando, aí você gera um problema. Sim, aí, aí é o pior cenário possível. É. Né? Agora, funcionar, funciona. Mas não funciona apartado. Então, se você tem lá um time de produtos com uma, duas, três esquadras, uma tribo, e você separa esse cara para tratar apartado, não funciona. Agora, traz para perto. Fala assim, esse cara aqui, ele construirá habilitadores para o seu produto. Aí, eu não vejo problema Sim, algum. Porque tá. eu imagino
0: o um cenário, por exemplo... Eu tenho, o exemplo do banco traz características específicas, né? mas imagina que eu tenho uma empresa de varejo, que tenha vários, vários produtos que são ligados a uma determinada meta comercial. De Aí eu tenho um projeto de, galera, um projeto aqui que a gente vai ter determinados benefícios para ter alavancar 10% mais de venda em todos os produtos. Faz sentido ter uma gestão de projeto estratégico que afete esses esses produtos de forma horizontal? Né?
2: Faz, cara, porque assim, ó é, eu vou conectar uma, uma coisa até... As pessoas podem interpretar que eu estou puxando do safe, mas é, é uma situação uhum. mais híbrida. Pensa que tu pode ter um business owner dentro da estrutura, dentro de uma empresa, e aí você é o business owner de um banco. Eu sou o PM, o Product Manager, de uma estrutura é, de conta digital desse banco e o Rafa é do cartão de crédito,
1: beleza? Na segura minha... aí, segura nesse ponto. Se eu tenho um gerente de projeto desconectado dessa estrutura que ele falou... Já era.
2: Aí ferrou. Já cagou tudo. Segue aí. Já cagou tudo. Aí você, como business owner, que dentro desse... Da minha cadeia de valores, junto à do Rafa, você tem objetivos, você tem metas, né? Você precisa que essas metas sejam alcançadas, você vai trazer a tua demanda. A gente, no produto, tem que considerar isso dentro do roadmap. A gente vai ter que fazer discovery, o cacete, é quatro. E tem que ter uma, alguém que faz essa ponte entre este PM e este PM pra entender... Se aquilo que a gente está fazendo está integrado com a tua necessidade de negócio. Gerente de projeto Ah, isso é uma estrutura comum? Clássica? Existe? Existe. Comum? Não sei. Clássica? Não tenho a menor ideia. É possível? Total. E que é eu coerente?
0: Acho que... É. E, e reduz o dano, né? Porque se eu tenho uma estratégia que vem de cima, tipo, galera, vamos ter que aumentar 10% da venda de todos os produtos. Se eu tenho uma estrutura lisa, top-down, falar, cara, vende mais 10% aí. Fulano, vende mais 10% aí. Se eu tenho essas essas estruturas que são produtizadas, é o que você falou. Eu vou passar para esse cara que é o dono do produto ele vai rodar um Discover para saber como vender 10% a mais dentro daquele produto. E vai isso ser é possível. Uma estratégia. Isso é possível. Porque vai ser uma estratégia diferente do outro produto, que vai ser diferente do outro produto e a gente consegue ter, de forma horizontal, estratégias diferentes
1: isso. funcionando em produtos. E na visão da cultura de produto, eu tenho temas que alavancam a minha estratégia, sejam indicadores de venda ou o que seja. Desses temas, elas viram várias iniciativas. Essas iniciativas se acomodam nos produtos. Então, assim... Eu tenho uma iniciativa que está ligada àquele Product Manager, que é o Vitor, no caso. Eu tenho outro que está acomodado ao Rafael, porque ele trata produtos é, aproximados aqui e essas iniciativas se desdobram no time épico, os histórias e por aí vai. Aí eu estou falando já mais na operação. Mas as conexões de iniciativas estão atreladas a um business owner. Então o foco de gerar isso valor aí. é em cima de um tema. É isso. Mas aí eu tô falando de uma cultura de produtos, já, mas... Aí né? tá, é,
2: é outro nível de maturidade. É, é. E outra, o PM... cara muita gente confunde o Product Manager falando, não o Product Manager, ele é o gestor das galáxias, né? Ele é que manda na bagaça. Cara, não é assim. Você sabe que numa estrutura clássica quer dizer, uma estrutura tradicional de empresa, que quer ser, quer adotar cultura de produtos, você vai ter uma unidade de negócios, vai ter uma superintendência, uma diretoria de negócios. Tu não vai pegar uma grande empresa? Dificilmente tu vai ver um diretor da Unidade de negócio e se tornar um business owner. Ele não vai ser.
0: Não, ah, porque o cara tem muito mais coisa melhor, embaixo dele. Melhor, né?
2: melhor, perdão. Ele não vai ser um PM. Sim. Ele não vai ser um product manager. Sim, sem dúvida, sem dúvida. <música>
0: Muito bem, cara. Puta, sensacional. Muito bom, cara. Estamos estourando Vamos nosso tempo aqui, dava pra fazer esse papo muito mais tempo. E eu quero agradecer aqui a presença de vocês novamente, mas não sem antes vocês saírem aqui com a camiseta do podcast. Tira aí, eu, aí, eu velho. ia
1: fechar o meu vestido. Peraí, peraí,
0: peraí, peraí, pera que tá aqui, velho. A minha é M, hein? É. <risos> esse tamanho, tá, velho? A piada,
2: a piada. Mas eu ia comentar que no meu fechamento é, porra, não posso sair daqui sem uma camisa dessa. O cara já sentou. -se não, não, não tá vacilando Porra,
0: que
1: Sensacional oh.
0: <risos> Que é isso, hein Olha aí Do Vitor é 3G, não Vê se serve essa G aqui pra você. Aí, peraí aqui, ó. G, Rafa Boa Aqui, ó Post-it não copila cara Post-it não compila, é Sensacional
1: mano. <risos> Vamos abrir, né cara? É louco eu, eu vou embora vestido.
0: Não nem aí. Isso aí, mano. Obrigado pela presença de vocês aqui.
1: Mano, isso aqui Show. eu vou usar amanhã, sexta-feira, assistou Se com aqui. Aí, o Rafa,
2: rei, assim. então é o seguinte, é o mais a gente usa, posta, marca PPT não compila, arroba Boa. PPT não compila. Não, é vou marcar, vou, vamos tirar uma foto agora. Lógico, lógico.
0: Já, já botei um reels aqui pra galera poder sentir quais são os próximos episódios.
2: Caralho, sabe Vê. o que é mais maneiro na camisa? É o símbolo do Firecat do, tô... <risos> riscado. PPT
0: <risos> aqui não tem chance, mano.
1: Sensacional, ah, Sensacional. Pô, Vitão, eu mandei para uns pô. amigos meus, só é. dando feedback, galera da, da Fiap. É. E aí, quando eu falei do, do, do nome do, do podcast, a galera pirou. Porra, melhor nome, velho. Fecha não hora, né? não. Legal. É, legal. É isso, velho. É a isso, velho. O
0: negócio é... O negócio de ficar no PPT e no post-it, velho. Não, não, não... Quando vira. vem, assim,
1: o amigo, eu tem é. uma apresentação pode te fazer. Você olha lá, o cara vem e saca aquele, né?
0: Isso aí, mano. Puta, ela vem Não babá. tá nem a...
1: Né, com uma interface...
0: É Isso aqui, o bagulho é na prática, velho. Aqui é na real. É isso. Vitão, obrigado de novo, você é a sócio dessa porra aqui já, mano, obrigado, mano. Você sabe que a cadeira tá sempre à disposição aqui, pareceu aqui em São Paulo você grava com a gente, velho, não importa o assunto.
2: Cara, sempre um enorme prazer, sempre que eu tô aqui, eu mando mensagem pra esse cara antecipadamente, estarei em São Paulo, se yeah. tiver espaço, estarei na mesa.
0: E a cadeira tava, tá sempre à disposição, velho. É Sempre um prazer, cara, tamo Show junto, foi muito incrível
2: mais uma vez, Muito bom. vida longa. PPT. Pila. Show de bola.
0: Rafa, obrigado, mano.
1: Muito Infelizmente, bom, por conta da pandemia, fazia um ano e meio que nós nos vimos, né? Verdade, Nossa, né, velho? Nossa, cara. Verdade. E, assim, é bom demais reencontrar não só amigos, mas pessoas que inspiram. Então... Agradeço de coração aqui pelo convite, foi bom demais. Show de bola. Você vai voltar aqui mais vezes, mano, porque
0: esse, esse assunto tá pano pra manga e a gente vai, vai evoluir muito mais ainda.
1: Polêmica,
0: vamos pros mais polêmicos. É, hoje a gente mais ficou polêmica, leve é. só pra pegar o, o, o gancho, pra galera sentir a parte 1, um. a, a, a vibe da parte 1, um, mas vamos, vamos pegar é, esse gancho aqui e vamos é. evoluir com esse assunto. Show de bola. Obrigado novamente, meus convidados aqui, obrigado pela presença, você que tá ouvindo a gente. Segue nas redes sociais, a tudo arroba, PPT no compila Agora já tá lá: Twitter, Instagram, LinkedIn. Segue a gente no YouTube. Tá vendo a gente no YouTube? Vai lá, comenta, dá o like lá, segue no canal. Recomenda aí. Conhece algum produteiro? Conhece o dev que, pô, mas foi MVP? Não sei lá. Manda pro cara, manda ele comentar que a gente volta aqui na parte 2. E vamos dar continuidade pra esse papo maravilhoso aqui. Obrigado novamente pra todo mundo. Acompanha lá nas redes, segue na rede social. Nas plataformas de streaming Obrigado galera, valeu Vitão, valeu Rafa Obrigado galera, um abraço Até a próxima, até mais, tchau, tchau, tchau. Valeu
1: Uma produção Voz e Conteúdo